1: Masuki sesi berikutnya yaitu seminar mengenai cara pandang Kristiani Kalau sebelumnya kita sudah uh, bersama-sama diajak untuk merenungkan Sedikit merefleksi sebenarnya bagaimana gambaran potret bangsa negara kita ini Dari berbagai segi yang sudah ditampakkan adalah sumber kita sebelumnya Sore ini kita akan diperlengkapi kembali Diajak untuk kembali berdiskusi, melakukan kontemplasi gitu ya Sebenarnya bagaimana sebagai orang Kristen kita melihat isu-isu yang ada di sekitar kita dengan berbagai kompleksitas isu multidimensi di negara kita bagaimana kita sebagai orang Kristen melihatnya gitu. Dan konserni oh, ini kita patut bersyukur karena uh, ada dua orang narasumber yang akan memandu kita menolong kita untuk untuk uh, merefleksikan hal ini. Tentu saya persilakan kepada dua bapak narasumber untuk ke depan silakan Pak. teman-teman sekalian, mari kita melihat di halaman 89, sekalian saya akan memperkenalkan narasumber kita di depan. yang di tengah-tengah antara saya dengan Kales adalah Bapak Haskar Dianus Pasang. Beliau menyelesaikan studi uh, sarjana di IPB, kemudian melanjutkan studi, menyelesaikan studi master dan juga doktoralnya di Melbourne University di Australia. Saat ini Bapak Haskar juga aktif uh, di berbagai uh, kegiatan pelayanan, salah satunya yang menarik adalah sebagai tim pelatih dan koordinator koletin Langham Indonesia. Kemudian saat ini beliau juga bekerja di uh, bekerja seba di, uh, sebagai Sustainability Division Head di PT Semas Tbk. Selamat sore Pak Askar. <laughs> uh, Bapak narasumber berikutnya adalah Bapak Alex. <laughs> Silakan teman-teman. Mungkin kita sudah ini ya sudah hampir bosan gitu ya ketemu sama Pak Alex. <laughs> Tapi nggak apa apa lah, Mari kita berkenalkan. Uh, kita lebih mengenal lebih jauh sebenarnya siapa sosok Kak Alex ini. Mari buka di halaman 84. Ternyata namanya agak panjang ya nama lengkapnya, Alexander Agus Elias Nanlohi. Gitu. Uh, saat ini Kak Alex aktif uh, sebagai, aktif di Perkanta sebagai pembina cabang Perkanta sejak tahun, -tahun 2009. Beliau uh, menepuh menyelesaikan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Dan juga melanjutkan studi masternya di Radcliffe College di uh, Inggris dengan major in Misiologi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan menyimak paparan dari narasumber kita. Saya perserapan terlebih dahulu Bapak Haskar. Mohon kerjasamanya Pak untuk waktu 20 menit.
2: Selamat sore semua. Kedengarannya. Kelihatan dari belakang. Kelihatan ya. Ya, eh, saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk sharing mengenai cara pandang atau eh, Christian worldview berdasarkan pengalaman yang saya eh, kembangkan selama ini. Ini, ya, jadi agenda kita adalah pertama kita akan melihat menyerah pada sekularisme apa artinya, kemudian berpikir sekuler dan berpikir Kristen, apa perbedaan? kemudian apa itu CPK, cara pandang Kristen, pentingnya memiliki CPK bagi orang percaya, kemudian kerangka pengembangan CPK itu apa, dan saya akan tutup uh, dengan beberapa statement untuk menolong kita melihat dan mengembangkan cara pandang Kristen dalam konteks kita masing-masing. Yang pertama kita lihat bahwa uh, di dalam pergumulan kita sehari-hari, ada banyak pertanyaan yang susah kita jawab. Ya, misalnya apa dasar Anda memilih jurusan dan pelayanan? Apakah panggilan? Apakah karena panggilan atau karena e, gaji? Ya, yang sudah bekerja. Kemudian mana yang lebih berdampak di dalam kehidupan Saudara-saudara? Studi pekerjaan atau pelayanan pada kekristenan kita atau sebaliknya? ke pekerjaan kita yang mempengaruhi Kristenan kita pelayanan kita yang... Oke kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita bertanya tentang peran kita partisipasi kita di bumi Indonesia pertanyaannya adalah kalau Indonesia itu bobrok menuju kehancuran ya apa peran saya Apakah saya bisa terlibat di dalamnya atau tidak Untuk memperbaiki kerusakan atau kebobrokan yang ada nah, pertanyaan pertanyaan itu Kalau kita memiliki cara pandang yang benar Maka saya yakin kita akan dengan lugas menjawab A, B, C, dan seterusnya Karena cara pandang kita benar Nah Harry Blomais dalam bukunya Recovering a Christian Mind Dia mengatakan bahwa Tidak ada lagi pikiran Kristen Kenapa? Karena orang-orang modern Telah menjadi sekuler Menyerah pada sekularisme Ya Masih ada etika Masih ada praktik, kerohanian Tetapi Itu hanya di permukaan Di dalam Karakter setiap orang Sudah kehilangan Khususnya negara barat Hari Belum Maris melihat itu Sudah kehilangan cara berpikir Kristen Kalau kita melihat satu hal Tidak otomatis orang Kristen berpikir Dari cara pandang Alkitab Bagaimana Alkitab melihatnya Bagaimana Kristus melihatnya Kalau Allah ada di posisi saya Kira-kira Allah akan berpikir Atau bertindak seperti apa Nah Untuk itu kita akan melihat Perbedaan antara berpikir sekuler Dan berpikir Kristen Berpikir sekuler adalah berpikir dalam bingkai yang dibatasi oleh masa hidup kita di dunia Jadi sangat terbatas Ya saya umur saya sekian tahun atau masa kuliah saya 3 tahun, 4 tahun kalau dipercaya 5 tahun maka cara berpikir kita hanya di situ kita tidak melihat beyond setelah saya keluar dari kampus, saya mau kerja di mana kemuliaan Tuhan seperti apa yang tampak ketika saya meninggalkan kampus saya dan yang lebih tragis adalah orang menggunakan kriteria dunia sebagai dasar untuk menilai dan menjalani kehidupan misalnya apa? contoh fisik, karena anak-anak muda pasti senang fisik ya orang muda melihat begini seorang pria yang ganteng adalah seorang yang punya six pack betul ya? sehingga habis waktu untuk mengolah six pack supaya kelihatan maco betul kan? yang wanita cara pandang dunianya adalah orang yang cantik, wanita yang cantik adalah tinggi putih ya seperti Victoria Beckham begitu kan? sehingga orang mencari cara untuk itu Dan tidak ketinggalan orang percaya, mengikuti cara pandang, itu baru fisik. Belum cara berpikir, belum bekerja, belum berkeluarga. Dan banyak hal lain yang sebetulnya sudah membuat kita berpikir sekuler. Nah apa arti berpikir secara Kristen atau think Christianly? Menerima segala sesuatu dengan pikiran yang terkait langsung atau tidak dengan tujuan kekal manusia sebagai orang kebusan dan pilihan Allah. Ya, dan fokus pada perhanian yaitu fokus pada karakter ya fokus pada pertumbuhan rohani Bagaimana saya menjadi selupa dengan Kristus di kampus Bagaimana saya menjadi saksi Kristus ketika saya bekerja supaya orang lain melihat dan mengalami Kristus di dalam kehidupan saya Nah itulah cara berpikir Kristen yang sangat berbeda dengan cara berpikir dunia atau cara berpikir sekuler? saudara-saudara, nah, kita dapat berpikir sekuler untuk hal yang paling suci. Misalnya di gereja. Orang bisa berpikir sangat sekuler. Perjamuan kudus misalnya. Kalau perjamuan kudus gereja saya, jemaatnya 600 orang, setiap minggu ada perjamuan kudus, dibutuhkan sekian botol, maka gereja kita bisa buat industri anggur untuk memenuhi perjamuan kudus. Betul kan? Hal paling suci bisa dipikirkan sangat sekuler, tetapi hal yang paling sekuler pun harusnya kita bisa berpikir kristal, misalnya jurusan kenapa saya pilih jurusan kehutanan saya pilih jurusan elektronika misalnya kenapa saya pilih itu? karena saya ingin memuliakan Tuhan lewat jurusan saya kehutanan atau lewat pekerjaan elektronik karir, pacaran, film yang kita tonton kita bisa berpikir secara Kristen supaya kita mendapat hasil maksimal dari semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita kenyataannya adalah apa? Banyak orang Kristen tidak berpeduli Kristen kecuali hal-hal yang sangat spesifik. Ketika anaknya dibaptis. gitu ya? Ketika mau menikah. Ketika memberikan perpuluhan. Ya, hanya hal-hal spesifik, tetapi tidak keseluruhan aspek hidup kita. Walaupun kita mengatakan kita mempertuhankan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Ya atau tidak? Tetapi dalam prakteknya, tidak semua aspek kita berpikir dari cara pandang Kristen. Tidak membiarkan Kristus mengontrol setiap aspek hidup kita. Nah sekarang apa itu cara pandang Kristen? Saya skip saja. ya. Kita selalu menggunakan Kristen Urview. Karena kita orang Indonesia, saya mengajak kita mulai sekarang gunakan cara pandang Kristen atau CPK. Supaya lidah kita tidak kesleo kalau kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Nah, pertama definisinya apa itu worldview, cara pandang. Saya uh, langsung ke yang kedua di bawah, ya kerangka ide atau kepercayaan seseorang untuk atau dalam mana seorang menginterpretasi dunia dan berinteraksi dengannya. dan nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia yang di bawah bagaimana seorang melihat dan memahami realitas. Kalau saya melihat botol aqua. Ini realitas untuk saya. Saya melihat botol aqua ini sebagai apa? Sebagai orang Kristen dan sebagai orang lingkungan, saya melihat ini sebagai emas. Kenapa? Karena botol aqua ini setelah saya gunakan bisa dijual plastiknya, betul ya? Bisa didaur ulang dan dimanfaatkan. Jadi kelihatan di situ perbedaannya. Bagaimana orang saya melihat dan memahami realitas? Nah cara pandang itu selalu berakhir dengan tindakan Kenapa? Karena kita menilai dan kita memikirkan sesuatu Akan muncul keputusan Dan keputusan itu akan berakhir dengan tindakan Betul ya Jadi cara pandang itu akan menentukan siapa anda Dan akan menjadi apa kita Ya Cara pandang itu bisa seperti kacamata Saya menggunakan kacamata putih Saya melihat anda jelas begitu Kalau saya ganti kacamata saya dengan warna hitam, maka yang kelihatan adalah hitam. Betul ya? Kalau saya gunakan hijau, maka hijau semua ya kelihatan. Nah sehingga kacamata kita, itulah cara pandang kita. Mana yang kita gunakan? Apakah cara pandang dunia, ataukah cara pandang Kristen? Nah setiap orang lahir dan tumbuh dalam adat dan budaya tertentu sehingga cara pandangnya atau gaya hidupnya didominasi oleh gaya atau budaya aslinya saya orang Toraja ya saya lahir sebagai orang Toraja cara pandang saya didominasi oleh budaya Toraja tetapi setelah menjadi Kristen harusnya saya tidak hanya ganti baju ya hanya ganti baju saya harusnya setiap aspek hidup saya dikuasai oleh Kristus contoh paling nyata sini adalah orang Toraja. Oke, okay. di dalam darah orang toraja katanya sama dengan orang batak. Ada darah mantunu, ya, darah potong kerbau. Jadi kalau ada orang mati itu orang uh, cepat-cepatan gitu, atau besar-besakan atau banyak-banyakkan kerbaunya betul ya? Tetapi setelah saya menjadi Kristen, darah mantunu itu disucikan oleh darah Kristus, betul? Sehingga komitmen atau Gaya hidup seorang Toraja harusnya berubah total menjadi mantunu untuk Kristus Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana pelayanan saya Memuliakan Tuhan yang sudah mengubah hidup saya, sudah mentransformasi orang Toraja Menjadi orang percaya Nah definisi CPK selanjutnya apa? Memandang dunia dari sudut pandang Allah Jadi harusnya setiap aspek hidup kita Lihat dari sudut pandang Allah Tempatkan Allah pada posisi kita Kalau kita pacaran Tempatkan Allah pada posisi kita Kalau Allah pacaran kira-kira bagaimana pacarannya Begitu ya Itu cara pandang Kristen Anda ketawa tetapi itu Kalau Anda sudah pikirkan Maka pacaran Anda akan memuliakan Tuhan Dan pacar Anda akan bertumbuh menjadi dewasa Dalam Kristus Kekalan pekerjaan saya, apakah pekerjaan saya pelayanan saya, menolong saya masuk ke surga, atau justru pekerjaan dan pelayanan saya, membuat saya masuk, yang lain gitu ya, dan maksud semua penciptaan saya dicipta segambar dengan Tuhan apakah sehari-hari kehidupan saya mencerminkan atau orang melihat dan mengalami Kristus, di dalam diri dan kehidupan kita, ya 1 Konitus 216 bagaimana kita memiliki pikiran Kristus nah ini ada dua ilustrasi ada jendela di atas dan di bawah banyak orang Kristen mengembangkan termasuk membuka Alkitabnya hanya look at the Bible hanya melihat ke Alkitabnya ya seperti melihat jendela orang yang melihat jendela apakah melihat apa yang ada di luar jendela tidak kan sebagian orang Kristen hanya melihat look at the Bible baca Alkitab tidak tahu di luar sana apa bagaimana aplikasi, kebenaran firman yang diperoleh kemudian Alister McGrath mengatakan bahwa the gospel changes you changes you see things harusnya anda look through the window ketika anda mendekat ke jendela anda bisa melihat jendela tapi sekaligus bisa melihat apa yang di luar jendela betul ya sebagai orang percaya harusnya kita look through the bible melihat lewat alkitab lihat di dunia sana Apa yang terjadi? Apa jawaban kita? Tapi setelah kita membaca kitab kita kembali ke dunia. Bagaimana kita menjadi jawaban atas permasalahan dunia? Itulah cara pandang Kristen yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Nah, pentingnya memiliki CPK ini saya cepat saja. Bukan pilihan bagi orang percaya untuk memiliki cara pandang. Sudah menjadi keharusan. Kenapa? Karena atur manusia dicipta segampang dengan alam. Kemudian memikirkan segala hal dari sudut pandang Allah atau sudut pandang Tuhan. Kemudian tidak terombang ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kemudian menolong tetap fokus, single minded, fokus pada perjalanan kita. Karena segala sesuatu kita lihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang Kristus. Nah ini yang penting adalah kerangka pengembangan CPK. Kerangka pengembangan CPK dibangun atas empat Kejadian empat hal besar yang mewarnai kerajaan Allah yang pertama adalah penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan dan yang keempat penyempurnaan. Kita bermain di sini ketika mengembangkan cara pandang itu ya penciptaan Allah mencipta dengan baik manusia laki-laki dan perempuan adalah puncak laki-laki dan perempuan sama ya dan manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi itu. Kemudian kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu ceritanya saya tidak terlalu panjang lebar tapi yang terpenting adalah ketika manusia itu dalam dosa putus hubungan antara empat hal. Manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan lingkungannya. Ya. yang ketiga, penebusan. Bermula dari Abraham dan berakhir pada Kristus, terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan dirinya Dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga seharusnya terjadi dengan ciptaan yang lain. Dan terakhir pada penyempurnaan Kristus datang kembali dan semua akan menghadap Dia. Nah, ilustrasi ini saya jelaskan di sini. Jadi penciptaan di paling kiri, kejatuhan, penebusan dan ciptaan baru. Manusia dicipta jatuh dalam dosa, kemudian ditebus oleh Kristus. Setelah ditebus oleh Kristus, kutuk itu diangkat. ya dan kita dikembalikan ke posisi semula menjadi ciptaan baru karena Kristus mencipta kita awal mencipta kita segambar dengan dia. Yang menarik adalah banyak orang jatuh bangun di dalam kehidupannya, ya, jatuh mau kemudian uh, bangkit lagi. Seharusnya cara pandang Kristus menolong kita dengan memproyeksikan saya adalah orang yang jatuh di dalam dosa. tetapi Kristus menebus saya kembali ke maksud semula Tuhan mencipta saya namun saya masih ada di dalam dunia karena saya masih di dalam dunia harusnya saya menghidupi kehidupan saya dari cara pandang yang benar yaitu memproyeksikan diri ke surga nanti ke dunia baru ke Yerusalem baru bagaimana kita memahami ini saya cerita ke anak saya ini contohnya minggu depan kita kembali Ya. Apa yang terjadi? Selama minggu itu, kami masih di Bogor, tetapi anak-anak saya pikirnya sudah di Bali. Mereka cari di internet, tanya temannya "Makan di mana di Bali? Belio-belio di mana di Bali?" Apakah mereka sudah di Bali? Masih di Bogor. Tetapi pikiran mereka, hati mereka sudah ada di Bali. Pengharapan Kristen, gaya hidup Kristiani yang sudah dirubah oleh Tuhan adalah seperti ini. Saya masih ada di dunia, tetapi saya sudah memproyeksikan diri, Satuhan Tuhan memanggil saya, saya akan bersama dengan Bapa di surga. Sehingga selama saya masih di dunia ini, apapun yang saya kerjakan, setiap aspek hidup saya harusnya memuliakan Bapak di surga. Sehingga perjalanan saya ke surga dari hari ke hari semakin disempurnakan. Karakter saya diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, supaya jaminan saya masuk surga itu saya pegang. Itulah cara pandang kita, itulah ya cara kita mengembangkan cara pandang Kristen ketika kita melihat penciptaan, kejatuhan penebusan dan penyempurnaan. Nah, ini bisa dijelaskan dalam buku yang saya yakin saudara-saudara e, misi Allah di dunia sangat jelas di sini. jadi segitiga besar adalah Tuhan, manusia, dan bumi kita ada di bawah kalau nah, bisa lihat di sini di bawah sini kita ada di bawah bagaimana orang lain bisa melihat Israel adalah contohnya di sini, di dalam apa yang dilakukan dan tidak dilakukan Israel mempengaruhi dunia dan anda dan saya nilai Israel baru harusnya kita menerapkan kebenaran itu dan mengembangkan cara pandang orang lain yang dibawa melihat dan mengalami Kristus karena kehadiran kita, dimanapun kita berada, apapun panggilan itu, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan Israel yang baik tentunya, dan yang, yang, yang tidak sesuai maka orang lain akan melihat dan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, dan yang terakhir kehadiran kita di dunia ini terbatas oleh segitiga ini, tetapi kerajaan Allah tidak terbatas Tugas Anda dan saya adalah sampai Kristus memanggil kita. Tugas kita mengembangkan cara pandang itu dan menularkannya kepada sebanyak mungkin orang. Supaya mereka melihat dan mengalami Kristus di dalam diri Anda dan saya. Dan itulah tujuan nas mahasiswa ini. Supaya kemuliaan Allah dilihat dan dialami orang melalui diri dan kehidupan kita. Yang terakhir, kita perlu mengembangkan double listening. listen to the word, way besar firman Tuhan dan listening to the world dunia sana supaya kita bisa menjadi relevan baca Alkitab dan kembali ke dunia bagaimana menjadi jawaban atas pergumulan dunia tetapi kita nggak ada di dunia lihatlah apa pergumulan itu dan kembali tanya Tuhan apa maunya Tuhan bagaimana kita berperan yang terakhir seorang penulis Yahudi C. Potok mengatakan think clearly and feel deeply orang modern tidak lagi ya memiliki kepekaan yang menatang kita berpikir secara jernih apa tugas tentang menjawab saya dalam konteks saya pada saat ini dan rasakan secara dalam pergumulan dunia ini dimana Tuhan memilih dan menempatkan kita saudara akan kembali ke tempat masing-masing pergumulan itu tidak berkurang justru akan makin bertambah tetapi dengan mengembangkan cara pandang Kristen dan juga mengembangkan cara berpikir yang jernih apa maunya Tuhan, dan merasakan pergumulan dunia ini, maka percaya, saudara-saudara akan menjadi teladan, saudara-saudara dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Askar untuk paparannya. Melalui paparan Pak Askar tadi kita diingatkan kembali. gila bersikap di tengah-tengah dunia ini. Dan Pak Askar juga membagikan kepada kita tadi mengenai uh, pentingnya memiliki cara pandang Kristen ya karena memang secara pun kita percaya bahwa kita adalah Yang diciptakan sedangkan dengan Allah, karena itu memiliki cara pandang sebagaimana Allah melihat dunia ini adalah suatu hal yang perlu kita kembangkan terus. Dan uh, selanjutnya akan silakan kepada Pak Alex untuk menyampaikan paparannya 20 menit waktu yang diberikan.
3: Shalom. Shalom.
0: Saya bersyukur juga buat kesempatan ini. Saya belajar cara pandang Kristen. Sebenarnya salah satu buku yang mempengaruhi saya awalnya juga adalah buku Bang Askar yang judulnya mengasihi lingkungan. Yang secara khusus menerapkan cara pandang Kristen dalam ekspertisnya Bang Askar dalam bidang lingkungan ya ada diskon di luar sana. Ya. Ketika membaca buku Bang Haskar, saya makin mengerti, makin memahami bagaimana akhirnya cara pandang Kristen menjadi salah satu cara Tuhan untuk menolong kita memberikan jawaban bagi pergumulan bangsa ini. Dan juga secara khusus buku ini, isu-isu global, yang juga ada diskon di luar sana, dari 75 jadi 60 ribu, di luar saya tadi tanya sama penjualnya, saya nggak dapat apa-apa. Tapi bersyukur melihat bagaimana ada hamba-hamba Tuhan yang memikirkan dengan mendalam akan hal ini Dan saya melihat dalam pergumulan saya ada di perkantas sebagai bagian yang penting untuk kita sama-sama terus pikirkan Di dalam kurikulum pemuridan kita, pemuridan berbasiskan profil Saudara juga akan melihat dan menemukan cara pandang Kristen menjadi bagian yang kita masukkan di dalam kurikulum pemuridan kita Mengapa demikian? Saya coba sedikit kasih uh, pembahasan. Mahatma Gandhi dia menuliskan ada tujuh dosa sosial. Saudara bisa perhatikan di situ. Politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri. Bayangkan betapa mengerikan orang-orang pintar yang dihasilkan dari universitas-universitas yang terbaik di bangsa ini. Kalau tidak punya hati yang diserahkan kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah punya hati yang diserahkan kepada Tuhan. Alangkah sedihnya jika mereka tidak memiliki cara pandang kristiani yang akan dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan bangsa. Harusnya hal seperti ini tidak hanya keluar dari Mahatma Gandhi. Harusnya dari kita orang-orang percaya yang punya mandat yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Saya mengutip dalam buku Isu Global, John Stott memberikan beberapa garis besar bahaya yang mengancam dunia masa kini. Apakah itu ada dalam konteks Indonesia? Saya pikir iya, karena kita ada dalam masyarakat global. Dia membaginya melihat beberapa hal, sudah bisa lihat di dalam pembagian buku Isu Global. Dari segi global, kita bergumul dengan ancaman nuklir, kerusakan lingkungan hidup dan energi, ketimpangan ekonomi utara dan selatan, pelanggaran hak-hak asasi manusia saya kaget John Stott, hamba Tuhan bicara hal seperti itu dimana orang hukum? harusnya dia yang bicara dimana orang-orang fisika? yang harusnya bicara soal nuklir? malu harusnya kita ya melihat kok hamba Tuhan full time memikirkan seperti ini tapi dia memberikan satu jalan yang saya pikir luar biasa menantang kita yang mempelajari ilmu itu lebih mendalam bagaimana kita bisa memberi jawaban Dari hal-hal seperti ini Dari segi sosial Dia membahas oleh alienasi, Lapangan pekerjaan, hubungan industrial Masalah rasial Dan juga masalah kemiskinan Dimana orang-orang sosial Orang-orang sosiologi Dari segi moral Masalah pria wanita Perkawinan dan perceraian Aborsi, homoseksual Dari segi spiritualitas Melihat dengan meluasnya materialisme hilangnya kepekaan terhadap realita yang transenden yang lebih menarik lagi buku ini ditulis sekitar tahun 80-an John Stott sudah melihat hal-hal seperti itu menjadi tantangan yang akan menjadi makin global di dunia dan kita saksikan saat ini apa sumbangsi Perkantas bagi Indonesia kalau Perkantas adalah lembaga yang Tuhan hadirkan untuk melayani siswa, mahasiswa dan alumni apa bedanya perkantas dengan gereja apa yang disumbangkan perkantas melalui pelayanannya kita seringkali mendengar student today, leader, tomorrow leader seperti apa? kalau saya sih pikir harusnya student today, leader, start from today ya jangan tunggu besok saudara mari mulai memimpin dirimu sendiri, pampusmu bahkan kalau Tuhan percayakan bangsa Dalam pergumulan pribadi saya melihat bahwa Tuhan sedang terus bekerja dan memakai perkantas menghasilkan pemimpin secara khusus kaum intelektual karena perkantas melayani siswa mahasiswa. Kristen, ini nilai yang kita mau emban sama-sama dan saya juga melihat konteksnya Indonesia. Student Today, Leader Tomorrow. John Stott tidak menulis secara khusus untuk Indonesia. Dia menulis masalah global. Harusnya saudara dan saya, kita melihat konteks kita di Indonesia. Apakah yang menjadi pergumulan? Saya coba membahas apakah intelektual, saya kutip dari kalimat makalah Pak Yongki Karman. Seorang, intelek, seorang menjadi intelektual, bukan karena gelar akademik yang disandangnya. Wow. Seorang intelektual, diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak walaupun dia hanya tamatan SD dia bisa jadi bapak bangsa kalau dia punya arah memikirkan sementara itu meskipun dia selesai S1, S2, bahkan S3 kalau nggak mau mikir bukan intelektual kira-kira begitu saudara ya dan konteks kita di Indonesia di Indonesia Nah tadi Bang Haskar sudah banyak berbicara tentang bagaimana memandang dunia dari perspektif Kristen. Saya mengutip bab dua dari buku Isu Global. John Stott menyampaikan penting sekali memiliki dan mengembangkan akal budi Kristiani. Mungkin ada yang tanya, kok pikir-pikir lagi? Bukankah bangsa ini butuh tindakan nyata? Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya ini tidak terpisah. Karena apa yang kita lakukan? Sebenarnya berakhir kepada Keputusan dan tindakan Yang jadi masalah banyak orang yang tidak bisa memberi arah Karena itu bingung Mau memutuskan apa? Mau bertindak apa? Maka cara pandang Kristen menolong kita tidak berhenti berpikir saja Tetapi kemudian bertindak dan karena itulah yang jadi pergumulan adalah berpikir dan bertindak Yang lebih parah banyak yang bertindak tidak mikir Karena itu banyak gerakan di Indonesia putus di tengah jalan. Mari kita demo. Begitu demo, banyak yang mau demo. Apa isi demonya? nggak tahu. Pokoknya demo dulu. Tunjukkan kita kuat. Karena itu saya memikirkan bagaimana sumbangsi pelayanan kita boleh menghasilkan orang-orang yang mau berpikir dan kemudian bertindak dan terus kemudian menjadi satu gerakan yang luar biasa. Tadi Bang Haskar sudah mengutip Hari Brahmers ini dia mengatakan akal budi kristiani bukanlah akal budi yang dipenuhi meluluh oleh topik agamawi. Melainkan akal budi yang dapat berpikir tentang topik paling duniawi sekalipun secara kristiani. Cari bukunya, mungkin ada di luar sana saya belum ketemu ya. Harry Blemers menulis tentang Christian Mind. John Stott mengutip bukunya, Harry Blemers menulis sekitar tahun 65an. Lalu kemudian di dalam era berikutnya, sekitar tahun 90, Harry Blemers menulis lagi buku Post-Christian Mind. Itu bacaan-bacaan yang sangat berkualitas. Saya mendorong saudara belajar untuk melihat hal-hal seperti itu. Dalam yang dibagikan tadi, Mulai dari creation, fall, redemption, consummation, atau bahasa Indonesia-nya Mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan sampai pemuliaan Kristus datang yang kedua kali Saudara melihat, inilah yang dimaksudkan secara khusus sebagai realita di dalam CPK Menariknya apa saudara? kita khususnya hidup di dalam mayoritas yang bukan Kristen tapi Muslim misalnya kalau saudara melihat mereka punya konsep Muslim misalnya, mereka punya konsep creation? punya yang mereka nggak punya konsep apa? redemption dia nggak punya kalau saudara ada di dunia barat yang sangat sekuler mungkin mereka tidak bicara soal origin asal usul, creation karena mereka melakukan dalam pemikiran yang ateistik di luar Tuhan jadi sebenarnya saudara kita melihat Tuhan kasih kita cerita Alkitab yang sebenarnya menjadi lensa melaluinya kita bisa melihat dunia dimana kita diajar untuk melihat dari creation penciptaan, kejatuhan penebusan sampai kepada pemuliaan, sampai kepada konsep eskatologis dan hampir semua agama sebenarnya punya konsep eskatologis punya pemahaman itu sekali lagi yang mereka tidak punya konsep redemption di disini rasanya pikir bagaimana sebenarnya pemahaman yang mendalam akan Alkitab menolong saudara dan saya bisa melihat lebih utuh dan menjawab pergumulan dunia ini bagaimana ketika Allah menciptakan begitu indah jatuh dalam dosa, begitu rusak di dalam Kristus terjadi penebusan yang bahasa bilang dikembalikan kepada maksud semula, penciptaan Lihat keluarga Al Awalnya Allah yang mendesain tentang keluarga John Stott memasukkan satu isu global Perceraian Dan saya kasih contoh saudara ya Bagaimana coba memakai cara pandang ini dalam realita hidup Ketika kita melihat Kami baru membahas uh, KTB kami, beberapa pasangan Kami membahas tentang buku The Meaning of Marriage dan yang menarik adalah bagaimana penulis buku itu Tim Keller dia berusaha melihat apa sih yang menjadi masalah dalam dunia ini melihat tentang pernikahan dia dia mengatakan yang pertama adalah banyak orang berpikir menikah untuk memenuhi sesuatu dalam dirinya yang hilang sehingga menikah dilihat hanya sebagai fulfillment itu cara pandang dunia orang di luar sana begitu, kalau di budaya kita juga begitu ini bandel banget ini, adiknya bapak yang paling kecil bandel banget, suruh kawin biar bertanggung jawab suka dengar begitu itu kan cara pandang kan lalu kemudian dengan kawin nanti dia akan menimbulkan tanggung jawab karena yang sesuatu difulfill dalam dirinya sementara di sisi lain ada orang yang memandang pernikahan adalah pengorbanan luar biasa tadinya begini harus masuk dapur yang wanita cowok tadinya makan sendiri sekarang nanggung berdua begitu ya sehingga akhirnya ada yang mengatakan pernikahan adalah satu bentuk sacrifice yang mendalam dan menyedihkan ini teman-teman lihat ya ini cara pandang di sekitar, di sekitar kita bukan? lalu pertanyaannya bagaimana cara pandang Kristen? bagaimana kita mengarahkan pernikahan Kristen apa yang mau kita sampaikan kepada alumni-alumni kita apa yang kita mau berikan karena itu cara pandang Kristen memberikan pemahaman dari awal alam membentuk institusi pernikahan dan Tim Keller dalam bukunya akhirnya melihat di dalam Kristus ketika kita PA Ephesus pasal yang kelima dia mengatakan self uh, mutual sacrifice for mutual fulfillment Jadi memang melalui saling berkorban itu sebenarnya cara Tuhan memenuhkan kita. Sehingga pernikahan bukan sekedar memenuhi siapa kita. Bukan sekedar mengorbankan apa yang kita miliki. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa kita dalam kesatuan. Yang seperti Kristus mengorbankan dirinya bagi jemaat. Saudara banyak orang saya melihat cara pandangnya bukan Kristen sama sekali. Saya juga seperti itu. kadang di dalam pelayanan di Jakarta saya suka bilang begini gitu ya coba kita berpikir sejenak kalau saudara ditanya Allah Maha Kuasa ya atau ya? ya Allah Maha Kuasa ya Iblis Maha Kuasa ya atau ya? tidak Allah Maha Kuasa ya Iblis Maha Kuasa Tidak Iblis punya kuasa? Punya Allah maha hadir Ya atau ya? Iblis maha hadir? Hmm? Iblis maha hadir? Tidak Tapi Iblis hadir dimana-mana? Tidak Tidak tahu pandangan dunia apa yang masuk dalam pikiranmu sehingga kamu mungkin lebih kesetanan daripada ketuhanan. Ini kan masalah cara pandang. Ada yang bilang ya cara pandang, tapi cara pandang mempengaruhi hidup kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita? Kenapa? Karena sinetron kita semua begitu. Di sini ada setan. Pocong bikin film. Pocong satu, dua, tiga. Putilana kamu kalah, saya juga bikin 1 2 3. Terakhir gabung, pocong puntilana. Sehingga saudara pertanyaannya apakah iblis maha hadir? Tidak. Loh, dari mana taunya? Makanya rajin baca Alkitab bukan nonton sinetron. Bukan sekadar nonton-nonton
4: <tuh> Yang belum tahu itu konjuring apa itu konjuring? Ambil tanya.
0: Saudara, apa cara pantang yang masuk ke dalam benak kita dan kita dibesarkan dalam budaya seperti itu. Apalagi kalau kita mungkin di kampung begitu ya kayak kami dulu di daerah gitu, hati-hati di sana setan. Hati-hati di sana setan. Lewat sedikit kalau lihat itu, awas di belakangnya ada setan. Sampai kita sangat kesetanan. Tapi Saudara, kalau kita memperhatikan yang menarik adalah apa Apakah Allah Mahadir? Ya. Jadi kalau saya tanya, di sini ada setan? Apakah di sini ada setan? <SILENCIO> Amnul apa? Di sini ada setan? Jawaban yang teologis dong. Di sini ada setan? Kalau bilang tidak, tahu dari mana? <SILENCIO> kalau bilang iya, temennya. Jadi jawaban yang bagus apa? Di sini ada setan? Bum? Mungkin. Di sini ada Allah? Pasti. Di sini ada setan? Pasti. Di sini ada Allah? Tapi kenapa kita ke WC malam-malam lebih takut sama setan yang mungkin ada daripada sama Allah yang pasti ada? Ini cara pandang kan? Begitu mau ke WC, Aduh takut ada setan, ada setan. Padahal setannya mungkin ada. Kenapa ke WC nya enggak? Dalam nama Yesus Dalam nama Yang pasti ada siapa? Allah Saudara, langkah maksud saya Tidak mudah kita bicara cara pandang Kristen Saya tidak tahu sudah seberapa terdistorsi cara pandang kita Tentang uang Tentang cari kerja Tentang bagaimana berpacaran Tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang kita Karena itulah cara pandang Kristen hadir Untuk saudara dan saya melihat Dimana, bagaimana Tuhan ingin memperbaharui Satu contoh yang saya nikmati adalah Yesus mengerti konteks zaman dimana dia hidup Saya akan pakai sisa waktu saya untuk kita buka Matius 6 sebentar Saya pikir ini satu cara pandang yang menarik Bagaimana Yesus menolong murid-muridnya bisa memahami apa artinya Saudara bab berapa di MHB kita belajar tentang doa? Bab 3 Pernahkah saudara mensurvey? Bagaimana cara pandang dunia sekarang tentang doa? Bagaimana orang melihat tentang doa sebelum saudara mengajarkan MHB? Matius pasal 6 menarik sekali untuk kita perhatikan ayat yang kelima. Sebelum masuk ayat yang kelima menariknya begini di dalam buku khotbah di bukit ketika John Stott mencoba menuliskan eksposisinya dia pernah menuliskan begini. Sebenarnya inti khotbah di bukit itu sederhana Matius 6 ayat 8A. Kaget juga saya. Matius 6 ayat 8A. Jadi apa inti khotbah di bukit? Jadi janganlah kamu seperti Ada budaya yang baru, ada cara pandang dan budaya yang baru yang John Stott mau bawa, yang dia ingatkan, yang kekristenan, ke 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 yang Kristus mau bawa. Jangan kamu seperti mereka. Perhatikan saudara, siapakah mereka? Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdirilah berumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini siapa saudara ayat lima yang disoroti oleh Yesus? Kira-kira siapa? Kalau mereka mengucapkan doanya di tikungan jalan raya, rumah-rumah ibadah, ini adalah orang-orang? Farisi nampaknya munafik. Mereka orang-orang yang mengenal Allah, tetapi ibadahnya sekedar supaya dilihat orang. Kelompok yang pertama, kelompok agamawi yang pamet. Perhatikan yang kedua, ayat 7 Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang Tidak mengenal Allah Numpang tanya, samakah ayat 7 sama ayat 5? Kalau PA baik-baik, kita baru lihat kan? Beda dong? Yang tadi mengenal Allah Tapi munafik doanya diucapkan supaya dilihat orang Ayat 7 Orang yang tidak mengenal Allah Perhatikan kalimatnya Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Jadi saudara lihat yang seperti apa? Ada yang kenal Allah Ada yang tidak kenal Allah Doanya bertele-tele Menariknya begini Bertele-tele itu pasti panjang Panjang belum tentu Bertele-tele Jangan gitu dengar di gereja itu hanya banyak banget bertele-tele, bukan? Bertele-tele itu bahasa yang lebih tepat digunakan adalah dia menyebutkan tanpa mengerti sebenarnya. Saudara kalau kita mau main sulap, apa mantranya? Sip, salabim. Artinya apa? Nggak tahu kan? Tapi doa bisa kita gituin. Bapak kami lima kali, piring cantik. Doa bapak kami tujuh kali dapat payung. apalagi saya kesel kalau anak PMK yang kirim SMS itu teruskan SMS ini, bacakan doa ini ke 10 orang, kalau tidak malam ini anda mati saudara lihat ada semacam keinginan menjadikan doa hanya sebagai mantra itulah orang yang tidak mengenal Allah, dan Yesus bilang apa jangan kamu seperti baik yang farisi, yang munafik maupun seperti ini Doamu, kamu berdoa masuk ke dalam kamar, bicara motivasi. Kamu berdoa, sebutkanlah kepada Bapamu, Bapak kami yang di surga dan seterusnya. Setelah lihat, Yesus tahu budaya di zamannya, That is, listen to the world. Dia tahu di mana dia hidup. Dan dia listen to the world. Bagaimana dia bangun hidup berdoa seperti yang Tuhan mau. Kali Alkitab kita, kita menemukan keindahan, bagaimana memberikan arah bagi kita menjawab pergumulan bangsa. Lihat bagaimana dunia memikirkan tentang persahabatan, bagaimana Alkitab bicara, Christian worldview, tentang bersahabat. Lihat dunia bicara bekerja, balik kita kepada Alkitab, lihat bagaimana Alkitab bicara tentang bekerja. Melatih ini kita butuh waktu Nanti kita diskusi ya Selain saya masih ada beberapa Nanti mungkin waktu tanya jawab saya bisa tunjukkan Tapi kiranya ini menolong kita Latihlah diri kita Berpikir, beriman Bertindak bagi kemuliaan Allah Terima kasih
1: Terima kasih Kak Alex untuk paparannya Kakak-kakak sekalian hari, uh, melalui paparan ke Alex tadi kita dibantu, ditolong untuk kembali merefleksikan uh, bahwa sikap uh, berpikir dan bertindak adalah satu hal yang simultan gitu ya. Jadi uh, kita tidak bisa melepas hanya memilih salah satu hal saja, tetapi kita harus mengembangkan uh, mengasah terus bagaimana kita berpikir dan juga bertindak. Nah tentunya kita kembali ingatkan juga bahwa apapun tindakan kita itu lahir dari apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita melihat segala sesuatu. Dan juga Pak Alex men menekankan kembali kepada kita bahwa Yang membedakan cara pandang kita dengan cara pandang lain di di luar sana adalah Bahwa kita mengenal konsep penebusan redemption Dan itu menjadi satu titik tolak bagaimana kita melihat banyak hal dari pan cara pandang keimanan kita Nah kita akan masuk dalam sesi diskusi Ada beberapa pertanyaan yang masuk Pertanyaan yang menarik Pak Mungkin eh, ditujukan kepada kedua narasumber kita Pertanyaan pertama adalah ketika kita memiliki cara pandang kristen maka apakah kita tidak bisa melihat uh, berbagai hal sekalian kita dengan konteks cara pandang adat atau budaya
2: ya terima kasih ini sangat menarik dan sangat sesuai dengan konteks kita pertanyaannya adalah bahwa setelah menjadi kristen ya, setelah menjadi kristen apa yang mendominasi apa yang menguasai cara berpikir kita Jadi adat itu setiap orang lahir dalam adat tertentu Dan mau tidak mau gaya hidupnya sebelum mengenal Kristus dikuasai nah, Tidak semua adat itu bertentangan ya, Ada adat tertentu yang memang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Disitulah dibutuhkan Satu, cara berpikir kita tunduk di bawah otoritas firman Tuhan Yang kedua, kita analisa secara dalam Jadi banyak orang Kristen khususnya di suku-suku tertentu yang didominasi oleh adat dan budaya tidak mau berpikir. Karena kenapa? Ada yang mengatakan gereja juga tidak bikin apa-apa, begitu ya. Tetapi menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Karena tadi sangat ditekankan cara pandang kita itu akan menentukan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak. Kalau kita salah menilai ya termasuk adat istiadat dan budaya kita maka kita akan terbawa bahkan kita bisa menjadi batu sandungan kalau kita masih mengikuti hal-hal yang seperti itu atau yang terkait dengan adat contoh tadi, saya kasih contoh sebagai orang tua orang tua itu sangat bangga kalau bisa potong kerbau ketika neneknya meninggal kerbaunya bukan cuma satu tapi harus dihitung Ber, pulu puluh ekor kerbau, babi tidak dihitung nah Kalau saya rongkraja ditanya apakah saya mengikuti, saya katakan adat toraja untuk menguburkan orang tua atau nenek itu sangat penting, perlu didukung karena di situlah silaturahmi keluarga terjadi yang sudah terpecah belah. Tetapi ya budaya untuk menunjukkan siapa dirinya dan bekal, jadi pemahaman di adat tertentu, misalnya dalam budaya toraja mantu itu adalah orang yang mati. Itu bekalnya ditentukan oleh berapa jumlah kerbau yang dipotong saat pesta pemakaman, makanya namanya pesta pemakaman. Nah sebagai orang percaya, saya tidak percaya bahwa orang tua saya atau nenek saya meninggal masuk surga ditentukan oleh jumlah kerbau. Tetapi bagaimana imannya? Nah, yang saya katakan kepada keluarga saya adalah bahwa mantunu sejati adalah ketika orang tua kita masih hidup kita rawat mereka, kita kasihhi mereka. kita tunjukkan jalan menuju ke surga supaya mereka diselamatkan. Dan masih banyak lagi adat istiadat budaya ya, menurut saya perlu kita kritisi, perlu kita pikirkan dengan cara pandang kita. Dengan pertanyaan, kalau Kristus ada dalam posisi saya. Ya, kalau Yesus ada dalam posisi orang Batak, orang Toraja, orang Jawa menghadapi hal tersebut, kira-kira Kristus akan melakukan apa? atau bagaimana Kristus berpikir kembali ke firman Tuhan ya, jadi konteks dunia konteks adat dan budaya kembali ke firman Tuhan apa yang diajarkan karena seperti rasul paulus, harusnya kita lebih taat kepada Tuhan melalui Firmannya dibanding taat kepada adat istiadat dan budaya, ini tidak mengatakan saya anti adat istiadat dan budaya saya sangat mendukung ya, kita harus mendukung adat istiadat dan kita karena itu identitas kita Tapi yang bertentangan dengan kebenaran Firman kita harus tinggalkan. Ya, ini dari saya. Bu Malev, terima kasih.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya cukup menarik nih, bapak-bapak uh, sekalian. Ada dua ada dua pertanyaan yang kurang lebih intinya sama. Sebenarnya bagaimana cara pandang Kristen ketika kita berhadapan dengan is dengan topik-topik uh, yang cukup ekstrim atau kontroversial gitu dan juga bagaimana misalnya terhadap penggunaan narkoba atau dengan penggunaan narkobanya juga dengan perokok atau juga dengan produk-produk rokok bagaimana kita melihat itu sebagai dengan cara pandang Kristen gitu terhadap isu-isu yang mungkin cukup kontroversial
0: saya boleh minta slide saya sebentar sekalian nyelesain masalah, eh makalah materi ya Saya melihat di dalam isu-isu yang kontroversial Saya pikir salah satu bagian yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Kerendahan hati untuk terus mau belajar dan menggali Karena itu saya bersyukur kalau melihat yang John Stott tuliskan dalam isu global Bagaimana mengembangkan akal budi Kristiani Dia mengatakan Allah telah mengharuniakan empat pemberian buat kita Yang pertama akal budi punya semua gak ditinggal di daerahnya kan bapak ya oke okay. yang kedua Alkitab di dalamnya kesaksian tentang Kristus, mendengarkan, mengenai pikiran kita, yang ketiga roh kudus roh kebenaran yang membukakan Alkitab bagi kita dan saya pikir ini juga yang penting adalah jemaat Kristiani, gereja atau persekutuan selaku konteks dimana kita harus melakukan pemikiran kita Jadi dalam pergumulan tertentu dimana mungkin kita sendiri juga melihat masih ada perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat Maka saya sih mendorong kita terus bergumul, belajar untuk melihat dan perhatikan konteks dimana kita hidup Memang banyak gereja belum bicara apa-apa Tapi paling tidak saya melihat orang-orang Kristen harusnya anak-anak Tuhan kitalah yang mencoba menuliskan atau mencoba memikirkan bagaimana Hal ini bisa dinyatakan Buat kehidupan kita Misalnya contoh Saya pikir cukup kontroversial ketika John Stott membahas soal isu aborsi Belum lagi kalau kita bicara Nah ini masalahnya mau mikir apa enggak Saudara ya Kadang-kadang untuk berpikir Membaca banyak buku Melihat banyak pandangan Bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Boleh menggunakan atau tidak Ini kalau kita tanya sederhana, boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh kan? Kalau begitu boleh ikut tentara? Nah disitu kan kita mesti bicara dong sebagai orang Kristen. Nah bagaimana berpikir? Nah setelah saya pelajari ternyata memang ada tiga pandangan utama di dalam tentang bagaimana melihat keterlibatan orang Kristen di dalam uh, army. Di situ kita akan akan melihat sehingga nanti satu waktu Tuhan mungkin akan memperhadapkan kita dengan realita itu. Saya pikir teman-teman di Semarang di mana dulu katanya mau dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir harusnya juga bisa dicatat sesuatu konteksnya di tempat kami akan dibangun seperti ini. Di situ ada pro pasti ada kontra. Tapi kembali kita melihat dalam kerendahan hati belajar dari Tuhan. Di sini kita bisa melihat banyak buku Saya melihat sih banyak sekali buku-buku yang Makin banyak ditulis belakangan ini Untuk mengadres isu-isu yang ekstrim dan kontroversial Dari sudut pandang kita Tetapi saya tetap melihat buku utamanya adalah Alkitab Karena itu saya sangat menghargai buku-buku Yang ketika di dalamnya memberikan pandangannya Dia tidak sekitar bicara kemanusiaan Tetapi kebenaran Kalau bicara homoseksual Ini bicara kebenaran atau kemanusiaan kebenaran tetap itu dosa. Meskipun di dalam situasi sekarang diterima sebagai satu bagian dalam masyarakat. Nah, kita harus bicara. Bagaimana kita bicara? Kita mesti gali Alkitab kita. Waktu di sini terlalu singkat untuk menjelaskan semua itu, tapi kiranya ini menolong konteks dalam berpikir. Setiap ilmu pasti punya wilayah-wilayah etika yang Saudara harus jawab sebagai orang Kristen. Dokter, ahli hukum, politisi, saudara sebagai pekerja sosial, itu semua penting untuk saudara pikirkan. Thank you.
2: Saya satu kalimat saja. Tip saya adalah apapun isu itu, saya sederhanakan. Tapi bukan menyederhanakan masalahnya. Kalau Kristus ada di posisi saya, apakah Yesus mendengar Atau Kristus merokok Gitu ya Saya kembalikan ke situ Nah ini perlu dipikirkan dalam-dalam Karena sangat banyak isu kontroversial Ada di sekitar kita Dan kita sulit cari nyobahnya Kembalikan ke situ Kalau Kristus di posisi saya Itulah cara pandang Kristen. Kalau Allah ada di posisi saya Apa yang akan dilakukan Apakah dia akan terboda dan jatuh Dalam hal-hal yang seperti itu Terima kasih
1: selanjutnya saya beri kesempatan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan saya langsung
5: saya Ivan Selalahi dari Malang saya mau bertanya jadi e, cara pandang Kristen itu yang mana ya Pak karena kita tahu banyak aliran atau pemikiran pemikiran di dalam gereja yang berkembang dan gerakan-gerakan gereja juga yang berkembang sehingga kita sebagai e, saya sendiri sebagai seorang awam yang butuh bimbingan terkadang berpikir bagaimana saya menelah itu menjadi sebuah pikiran Kristen yang baik ya yeah. itu saja ya. terima kasih makasih terima
2: kasih. jadi dari penjelasan tadi saya sudah menjelaskan bahwa cara pandang itu kalau kita definisikan bagaimana kita melihat sesuatu ya Dari sudut pandang kekalahan, dari posisi Allah, dan dari konteks kita atau maksud mula Tuhan mencipta kita. Artinya begini, kalau saya diperhadapkan kepada satu isu, katakan tadi isu uh, merokok, ya, bagaimana saya sebagai anak muda Kristen melihat isu merokok itu sebagai uh, isu atau dari cara pandang Kristen, bagaimana saya melihatnya? kita akan buka ayat-ayat firman Tuhan muliakanlah Tuhan,lah tubuhmu dan seterusnya, dan seterusnya begitu kan? nah kalau kita ingin mengembangkan cara pandang itu lihat kepada kekekalan konteksnya adalah apakah keputusan saya untuk merokok mempengaruhi kehidupan saya di dunia ini sampai saya masuk ke surga betul kan? dari aspek kesehatan kita bisa lihat Yang kedua, kalau Allah di posisi kita, apakah Allah melakukan itu? Merusak tubuhnya. Kalau saya, misalnya sebagai seorang ayah. Kalau saya putuskan diri saya untuk merokok, sudut pandang kekekalan saya mempengaruhi lingkungan di mana saya ada. Mempengaruhi anak saya, mempengaruhi tetangga saya, mempengaruhi jemaat yang ada di gereja saya. Kemudian manusia yang dicipta segambar dengan Allah. Apakah karakter ilahi yang ada di dalam diri saya akan menjadi sempurna terbentuk ketika saya merokok bukankah itu justru merusak hubungan saya dengan Tuhan bukankah itu justru merusak hubungan saya dengan orang lain nah hal-hal seperti itu perlu kita petakan kembali ke Alkitabnya sendiri kemudian kita kembali ke konteks dimana Tuhan menempatkan kita kehadiran kita di dunia ini tidak ada tujuan lain Ya, tidak ada tujuan lain setiap orang percaya selain bagaimana memilihkan Tuhan di dalam dunia ini dan bagaimana perjalanan kehidupannya sampai bertemu dengan Tuhan hal-hal yang lain menurut saya itu merusak dan mengganggu sehingga apapun, ya apapun isu itu, apapun tantangan yang kita hadapi kalau kita lihat dalam pendekatan yang seperti ini kita akan sangat tertolong pasti banyak isu terkait dengan dirinya kita masing-masing tetapi pertanyaannya kembali kepada apakah saya sebagai pribadi jadi ini kembali ke pemahaman bahwa kekristenan bukan masalah kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan bagaimana saya yang dicipta segambar dengan Tuhan bisa semakin bertumbuh karakter saya diubahkan menjadi seumpahnya Kristus, itulah cara berpikir yang harusnya kita kembangkan mungkin Bung Alex ada menambahkan
0: Saya melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan banyak perbedaan cara pandang Walaupun di dalam lingkup Kristen yang Bang Haskar bilang tadi Ya bersyukurnya dalam persekutuan seperti kita ini kita kembali kepada dasar firman Tuhan Tetapi yang saya juga perhatikan di sisi yang lain Bisa slide sebentar Ketika disimpulkan Ada kalimat seperti ini Dengan keempat pemberian Allah ini yang tadi ya akal budi, buku teks, alkitab, seorang guru yaitu roh kudus dan sebuah jemaat komunitas atau sebuah sekolah Saya menarik untuk perhatikan kalimat John Stott begini Seharusnya lah mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu akal budi yang semakin kristiani dan untuk belajar berpikir lebih baik Saya pikir di dalam situasi seperti ini pun kita sebenarnya belajar untuk berpikir, belajar berproses Dan mungkin juga dalam perjalanan itu pandangan kita bisa berubah menuju kepada mana yang lebih Alkitabiah, Dan ini melalui proses ke depan Jadi um, kalau saya sih mengharapkan kita tidak menyederhanakan untuk dapat jawaban ya tidak Tetapi melihat keberagaman itu untuk kemudian melatih kita berpikir lebih dalam lagi. Mau tidak mau nanti kita mesti ambil sikap. Saya ternyata dalam perang, misalnya berkaitan dengan perang, saya lebih memilih pandangan seperti ini. Tetapi sebenarnya dibalik itu dasarnya tetap sama. Alkitab mengajarkan bagaimana untuk kita saling mengasihi. Dan konteks yang lain menjadi... Ya konteks dimana kita hidup dan kita ada yang harusnya Keputusan yang nanti kita ambil itu sebagai kalau bicara relasi pribadi kita dengan Tuhan Oke okay. Thank you Terima
1: ya, kasih Alex Teman-teman ada satu lagi pertanyaan? Baik yang di sebelah sana Ya silakan.
3: Nama saya Sandi Pertama saya memberikan informasi ini diskusi dan seminar kalau saran saya jangan lebih banyak waktu diberikan kepada yang menulis karena ini kemisi seogiannya kita lebih banyak bertanya kira-kira seperti itu jadi saya kurang sepakat ketika teman-teman panitia memberikan kami kertas seogiannya itu ketika kami bertanya seperti ini itu boleh jalan ketika pertanyaan kami beberapa orang sudah jalan di sini itu boleh disaring di situ kira-kira seperti itu Uh, kalau bisa kepada teman-teman panitia uh, saran saya karena ini kemisi bukan uh, karena wacana-wacana seperti inilah di kota saya berbeda masalahnya dengan di Sorong kira-kira seperti itu masalah saya, cara pandang saya nantinya pasti akan beda dengan teman-temannya di Jakarta karena kota besar kira-kira seperti itu kembali ke pertanyaan saya Selain selain buku, selain. dalam buku teologi pembebasan dan itu yang melakai ketika Yesus hadir di, di dunia dia membuka Yesaya 62, Yesaya 1 dan 2 saya hadir untuk membahaskan orang-orang tawanan kalau kita berpikir seperti itu orang Kristen hadir di Indonesia untuk mengubahkan semua memulihkan bangsa ini dalam visi buku Mishumat Allah itu jelas kita ulas sampai um, 14 bab dan di bar 15 kita diteguhkan kembali kira-kira seperti itu saya kembali tadi saya bingung di sini, saya bingung jadi kalau saya tinggal di tempat orang tukang botol cari pandang saya pasti orang, -orang tukang botol kira-kira so -so seperti itu kalau saya tinggal di tempat mahasiswa orang-orang Kristen semuanya saya tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang tukang becak Kalau saya hanya tinggal di lingkungan orang-orang kaum-kaum Kristiani atau bahkan juga jangan lorok orang orang Kristiani. Orang-orang uh, anggota dewan orang-orang uh, anggota dewa yang mengambil kebijakan, kalau saya tinggal di sana saya tidak tahu apa yang teman-teman yang di di, di pinggiran sana yang mereka butuhkan. Kira-kira so, so seperti itu. Jadi cara pandang orang Kristen kalau menurut saya dan menurut yang Bang Bang uh, Alex tadi baca di isu global di big poll di di kampus konsep ada diskusi kecil-kecilan anak-anak beda kampus konsep namanya kami sudah mengulas ini kira-kira so seperti itu banyak hal sebenarnya yang kalau tadi abang bilang tadi mungkin itu yang sudah diulas yang sudah dari digali di yang dari Alkitabnya tapi banyak juga orang Kristen itu bukan hanya diam kira-kira seperti itu karena tadi saya ini Ini kemisi, kok jadi seperti ini, gitu dia. Jadi saya mau memberikan pencerahan aja bang, bukan mau bertanya atau bukan seperti apa juga, bukan mau memberikan pencerahan. Karena saya ber, saya berpikir seperti ini. Orang-orang yang di sini hadir adalah orang-orang yang kaum intelektual, orang-orang pilihan dari seluruh dari sabang sampai merauke adalah orang-orang pilihan dan tidak main-main. Saya pikir salah seperti ini dan bahkan juga kurang lebih kemas ini. sudah diinformasikan setengah tahun yang yang lalu jadi persiapan itu kumpulan saya pikirkan sudah, sudah banyak kira-kira seperti itu jadi kalau bagi bagi saya dan itulah yang pertama informasi tadi itu tolong itu kalau bisa dihilangkan saja kita lebih banyak seperti ini apa kondisi di, di kotamu dan apa mimpi untuk kotamu itu itu yang pertama yang kedua karena eh, yang ketiga bukan yang kedua yang ketiga yang ke.. yang ketiga Sorry. Namanya juga orang Batak. Sorry ya. Yang ketiga, kegelisahan kita untuk bangsa ini, kegelisahan kita untuk bangsa ini memang tidak bisa dijawab dalam camp seperti ini. Bukan tidak 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 bisa. Eh kemarin waktu Bang Alex memberikan pencerahan di camp, di camp di Medan, saya ber berpikir adik-adik yang sekarang diperlengkapi kita akan melihat 10 tahun atau bahkan juga 8 tahun ke depan. Kira-kira soal seperti itu. Jadi saya hadir di sini ketika saya berangkat dari Medan memperoleh diri yang mimpi saya adalah Tuhan akan memberikan orang-orang yang sevisi dengan saya nantinya. Membagusi bangsa ini, bukan me mengambil mengambil andil, belum. Belum. Bukan itu mimpi saya, tapi membagusi. Membagusi. kira-kira se, -se seperti itu. Jadi uh, mungkin pertanyaannya lah supaya lebih akurat ya. Pertanyaannya kepada uh, saya lupa bulat namanya lagi. Yang di samping bang Alex, yang di samping bang bang Alex lah. Uh, saya bang agak pim tadi dengan pencerahan yang membilangkan bahwasanya semua yang sedang kita pikirkan itu harus dikembalikan ke alkitab. Benar, saya sepakat. Ketika Yesus hadir juga seperti itu. Dan Paulus juga, kalau kita lihat Paulus Bisa
1: mohon dipercepat pada ini tolong ya.
3: Jadi di pertanyaannya, nah, iya, cara pertanyaannya seperti ini. Saya mengambil satu tokoh aja, Nehemia. Ketika Nehemia mendengar bangsanya hancur, cara yang dia pandang akhirnya dia hanya berdoa dan merenung. Kira-kira seperti itu. Dan dia bertindak dan uh, raja tidak pala apa namanya? Raja bukan membuat bukan raja yang ber, bertanya apa yang sedang kau butuhkan? Kira-kira seperti itu. Uh, cara pandang. Coba abang konkretkan dulu. Saya kurang paham. Coba abang konkretkan dulu yang sebenarnya yang sedang yang harus kita pahami. Kalau tadi itu bang jujur aja lah, saya bingung dengan cara pandang yang tadi yang memberikan saya makin bingung. Biar <SILENCIO> seperti itu. Terima kasih, cello, Horas
4: Diperkenalkan saya Samuel Sormin dari Jakarta. Bisa
1: um, agak keras lagi.
4: Nama Samuel Sormin dari Jakarta. Saya di sini memberikan tanggapan, uh, mungkin tanggapannya hampir sama dengan saudara yang sana tadi, uh, tapi ini lebih ke arah ini sih bang. Uh, Pada akhirnya kan concernnya kita. Pada akhirnya harus kembali berpikir dan melihat ke Alkitab dan mengambil sikap. Nah, ada dua ekstrem harus kita pertimbangkan. Pertama, apakah pada akhirnya kita mengikut, mengikuti Alkitab atau pada akhirnya orang yang menggunakan Alkitab untuk mereligiuskan tindakannya? Nah, itu. Nah, tanpa adanya standar, ya orang bisa melakukan hal itu dong mereligiuskan sendiri apa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi saya pikir saya juga setuju juga dan pernyataan teman saya tadi konflik mengenai. E, tindakan apa yang diterapkan itu bukan cuma bisa dibahas sekali jadi saja atau mungkin saya jadi ingat perkataan seorang pembicara sebelumnya e, seharusnya adalah e, dari kita juga masih semungkin yang dari jurusan hukum kalian membahas e, yang adil itu menurut Alkitab itu seperti apa gitu.
5: Terima kasih kepada moderator. Jadi saya saya ingin memulai dengan satu hal yang. saya coba kumpulkan begitu kadang pemikiran Kristen itu itu kan tumbuh dari suatu kebiasaan yang diterapkan kepada kita begitu saya mahasiswa hukum dan saya selalu merujuk pendapatnya Pak JSC Tapi, Guru Besar Hukum Pidana dari Unair yang yang dia tetap konsisten bahwa hukuman mati tidak boleh ada karena landasannya dia mengangkat Alkitab bagaimana hukuman mati itu tidak diperbolehkan begitu landasan itulah yang dipakai tapi yang menjadi pertanyaan saya kadang justru sebenarnya apa Di gereja, dari kita tidak dibiasakan untuk berpikir mengenai bagaimana mengkonteskan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang terkadang menjadi kesusahan tersendiri bagi kami mahasiswa begitu, dalam konteks bidang studi kami. Karena memang kalau kita berbicara saudara atau kita mungkin lebih, lebih jelas dalam teologi pembebasan mereka sudah jelas dalam teologi sosial mereka. Tapi kalau kita berbicara mengenai Kristen, akan sangat sulit kita untuk berbicara mengenai rujukan apa karena memang di gereja pun kita berbicara mengenai hal-hal rohani. Yang saya ingin tanyakan Bang mungkin ini. Saya bagaimana sih sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya dalam konteks dunia kita atau yang apa yang kita pelajari sekarang dalam konteks Alkitab gitu dalam permasalahan ini. Karena memang kita tidak dibiasakan baik dalam ranah gereja maupun di dalam ranah, -ranah PK itu sangat sedikit sekali gini. Gitu. Ya, saya perkenalkan nama saya saya Toba Muara dari Tuanang, dari Kota
2: Malang. Terima kasih.
1: Baik Bapak dan Tante silakan dibayar.
2: Ya, terima kasih tiga pertanyaan dan uh, usulan yang sangat menarik untuk kita. Tanggapan saya dua untuk sekaligus tiga-tiganya. Yang pertama adalah bahwa kecelakaan terbesar bagi orang percaya adalah ketika membaca Alkitab dengan cara pandangnya, cara pikirnya. Jadi kita buka Alkitab kita, kita baca, saudara cara pikir kita, ya. Sehingga ketika kita baca Alkitab terjadi distorsi. Pesan Alkitab tidak sampai ke kita. Coba, saya tantang Anda malam ini. Ya. Baca satu ayat tertentu, misalnya doa yang tadi dikatakan Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 14. Baca 5 kali. Ya, Anda baca 5 kali, kita hanya atas selipkan dengan bersuara. Biarkan Roh Kudus berbicara. Maka pesan Alkitab itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Terlalu sering ya, terlalu sering kita mendiskreditkan Alkitab karena kita sudah punya pola pikir tertentu. Itu yang saya katakan. Ketika kita ingin menjadi Kristen yang mengalami pertumbuhan makin serupa dengan Kristus, tinggalkan semua. Biarlah Allah berotoritas di dalam diri kita. mengoreksi cara pikir kita, mengoreksi kehidupan kita, mengoreksi setiap aspek hidup kita. Kita berdebat kadang-kadang dengan ilmu kita yang terbatas. Itu harus diakui. Kita mendebat orang lain karena pengetahuan kita termatas sehingga kita bela. pokoknya, 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 pokoknya. Terus, saudara, saya menantang saudara-saudara pada malam ini tunduk di hadapan Tuhan. andai intelektual Kristen, tunduk dan biarkan roh kudus bicara kalau kita bicara matius apa yang dimaksud Tuhan melalui penggisnya biarlah yang berbicara kepada kita bukan pikiran kita bukan pengalaman kita bukan kehebatan kita bukan jurusan kita bukan keluarga kita bukan suku kita tapi biarkan Allah berbicara kepada kita yang kedua kita hidup di Indonesia Bukan kebetulan Anda dan saya lahir sebagai orang Indonesia Tuhan punya maksud ya. Dengan semua perbedaan yang ada Dengan semua jurusan yang kita ambil Di universitas kita masing-masing Dengan semua panggilan yang sudah kita terima Atau akan Tuhan pertajam Pada hari ini besok sampai kita meninggalkan tempat ini Atau kapanpun Pertanyaannya adalah Apakah sungguh-sungguh Visi itu Kita kumpuli di dalam dan bersama Tuhan. Itu hanya mungkin terjadi kalau disiplin double listening kita kembangkan. Baca Firman Tuhan dan lihat dunia. Di dunia sana kita tidak harus seperti tukang beca. Tetapi bagaimana cara berpikir tukang beca, ya pemulung? Bagaimana cara berpikir pemulung? Itu menjadi cara kita untuk masuk rasul proses kan memilih contoh. bagaimana menjadi seperti mereka, tapi bukan mereka supaya kita bisa memenangkan mereka Saudara-saudara, Indonesia masalahnya terlalu besar saya kasih contoh, ketika saya masih kuliah di kampus, di IPB saya kenapa masuk IPB dan masuk di jurusan kehutanan cara pandang saya adalah, om saya itu kaya raya karena lulus dari IPB, dapat kerjaan bagus kemana-mana, tasnya dibawain, pintu dibukakan itu saya masuk, cara pandemi saya saya akan ambil jurusan itu supaya saya kaya sampai di IPB saya ditangkap Tuhan bukan itu kamu pilih jurusan supaya kamu bisa menjadi berkat dan orang lain mengalami Tuhan lewat kehadiran anda di kantor sekarang ketika saya duduk, saudara-saudara saya masuk ke ruangan pekerjaan saya saya duduk dan saya berdoa apa di surga Hari ini engkau yang duduk di kursi ini. Saya rindu keputusan saya, cara saya menteri karyawan saya, cara saya berbicara dengan atasan saya, cara saya berbicara dengan customer kami. Saya rindu orang lain melihat Tuhan di balik keputusan saya, di balik tindakan saya. Bukankah itu cara pandang Kristen yang harus kita pembangkan? Tidak selalu berhasil, selalu bergemulang. tetapi ada roh kudus. Tadi Bang Ali sudah jelaskan. Ada roh kudus, ada buku Allah, Ya. Buku yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan cuma ini. Ada buku itu alam dan lingkungan sekitar kita yang bisa mengajari kita apa maunya Tuhan. Kita yang kadang-kadang double. Baca kitab dengan cara pandang kita, dengan cara pikir kita, dengan cara berpikir di kita yang diajarkan di kampus. oleh dosa yang mungkin tidak mengenal Tuhan mungkin ateis terus saudara saya menantang anda jangan meninggalkan tempat ini sebelum anda tahu apa itu cara pandang Kristen dan bagaimana mengembangkannya sehingga ketika anda pulang anda sudah paling tidak tahu prinsipnya apa itu bagaimana mengembangkannya dan Tuhanlah melalui roh kudusnya akan menolong saudara-saudara menolong saya menolong kita untuk semakin dibentuk serupa dengan Yesus untuk memenangkan Indonesia bagi pemuliaan namanya. Terima
0: kasih. Saya masuk praktisnya saja. Saya minta slide di dalam. Dari saya, saya menuliskan langkah praktis untuk melatih dan mengembangkan akal budi kristiani sebenarnya sebagai kita di kampus begitu ya Teman-teman, uh, saya mengerti pergumulan kalian yang menanyakan standar, standar ya standarnya alkitab Tapi kan nah, kalian nanya, tapi siapa nanti yang menafsirkan alkitab? Nanti cara pandangnya dia, nah, bahas sudah memberitahukan bagaimana kita membiarkan roh kudus memimpin kita kepada Proses itu Karena itu, saya katakan tadi Ini proses loh Satu waktu mungkin cara pandang kita Makin utuh melihat ini ya Makin utuh, Tuhan tolong Ketika kita masih muda Dengan kita nanti 40-50 tahun yang ke depan Mungkin cara pandang akan Semakin utuh, pola pikir kita Akan semakin konkret Semakin jelas, saya kagum juga Dosen saya dalam pengamah, Pemahaman dia akan lingkungan Yang sangat mendalam dia mengajarkan kepada kami tentang The Greening of Mission dia sampai rela pindah ke kota di mana jarak ke kampus itu 15 menit sebelumnya kota tempat dia tinggal itu sekitar satu setengah jam dari kampus itu memang mereka di negara maju mungkin saudara bilang begitu ya tapi komitmen dia Penghayatan dia kepada dia tidak mau lebih banyak berkontribusi merusak alam ini Yang dibangun dari iman Kristen yang dia sadar dia bagian dari alam ini Dia pindah rumah It cost something Nah saya agak takut nih kita maunya praktis, simple Karena nggak mau mikir Sampai kepada berpikir, sampai kepada memutuskan, sampai kepada bertindak It's still a long way somehow Beberapa kita akan masuk, masih bakal melewati beberapa Pergumulan, Lewati itu Jangan mau jadi orang Kristen instan Kita belum tahu bagaimana Tentang misalnya hukuman mati Kita baca buku lagi, kita lihat lagi Kita bergumul, mungkin akhirnya kita bikin tulisan Saya sepakat dengan Pak Saya Tapi Tapi mungkin juga saudara akan berpikir Oh tidak, ada keadilan di situ Nah karena itu keadilan seperti apa Berpikirlah, bergumul Dengan pergumulan bangsa ini Say something, yang di dalamnya nanti Saudara akan melihat, Tuhan memimpin Saudara dalam langkah praktis ini Jujurly speaking Gereja tidak banyak bicara hal ini Gereja yang penting persembahan Tiap minggu selesai Mohon maaf kalau ada gereja yang baik Sudah mengembangkan hal-hal seperti ini Itu sungguh luar biasa Tapi pertanyaan utamanya lagi Karena kita gerakan mahasiswa Saya pun melihat kita tidak dilatih berpikir Ini generasi yang mau bilang Yang mana yang benar? Benar bang? Apa? Selesai Oke, okay, that's good Tapi tidak bisa selamanya begitu saudara makin bertumbuh Anak kecil sih begitu ya nasi, coklat, mana yang dikasih? Nasi apa coklat? Eh, nasi lah ya. Tapi kalau dia udah makin besar masih begitu cara berpikirnya, cara dia melihat, kita mesti tolong nasi ini kekuatannya, coklat ini reasoning terjadi dan itu yang kita lemah sebenarnya. Karena apa kita jadi ikutan apa kata orang? Nah, saudara perhatikan, saya mengingatkan bagaimana kita memulai itu Kalau saudara masih ada di kampus, berkumpul untuk hal-hal yang sederhana tadi Listen to the word, listen to the world Tidak usah pikir terlalu jauh dulu, saudara, di kampus di mana saudara hadir Sederhana, bangun hidup yang berakar kuat dalam firman Tuhan lewat kelompok kecil Mungkin kita tambahkan ketika kita bicara tentang doa Kita ajak mereka berpikir Bagaimana orang-orang di sekitar kita memandang tentang doa dan bagaimana Alkitab mengajarkan jadi saudara mimpin kelompok ini tambahkan lagi wawasan dunia di sekitar kita hidup iya nih kemarin saya di teman kosku bilang ngapain kau tuh pagi-pagi di kamar begini-begini kenapa? apa cara pandang dia? oh itu wasting time kita ajak adik-adik kita berpikir dan berpikir kenapa kamu melakukan itu bukan takut sama pemimpin kelompok tetapi dia melihat-melihat Allah ada yang Alkitab sampaikan tentang relasi dengan Tuhan Kuasai bidang ilmu dengan baik Baca buku literatur yang membahas bidang ilmu dari sudut pandang iman Kristen Jujur memang tidak banyak baru beberapa buku Salah satunya bersyukur Bang Haskar tulis dari sisi lingkungan hidup Saya pikir kalau kalian tertarik harusnya punya ya. Mengikuti seminar diskusi berkaitan dengan iman dan ilmu Berdiskusi isu sosial Buka wawasan berdiskusi dengan orang dari keyakinan yang berbeda Medan sudah mulai dengan kampus concern Kalau kalian ketemu anak Medan, tanya Apa yang dilakukan untuk melatih cara berpikir Melatih diri untuk menulis opini di koran Saya langganan sindo Di pertengahannya itu jarang sekali orang Kristen nulis Yang nulis tuh Muhammad siapa, Siti siapa Dengan jilbabnya Dimana mahasiswa Kristen? Mungkin sibuk nonton, sibuk internetan, wifian tidak ya generasi nunduk Bang ya semua jalannya begini cu gitu ya di koran kampus adakah kita menulis di sana di koran lokal di koran nasional menulis di blog saya kagum dengan Pak Yun Karman, dia menulis pernah dalam satu diskusi dia ngomong sederhana sih sebenarnya dia dia ngomong ya mungkin saya tidak bisa khotbah di depan presiden nger juga sih ya Kapan mesti undang payung kibabah. Tapi dia bilang ketika saya menulis di Kompas, kemungkinan besar dia baca. Saudara jadi pendeta belum tentu bisa harap pada pan SPT, ya. tapi ketika menulis dengan sudut pandang Kristen yang baik. Saya kagum beberapa tulisan beliau dan saya melihat bagaimana dia, dia cerita tuh bagaimana dia menulis begitu ya, nanti kalau ada orangnya tanya lagi. Hasilkan karya ilmiah yang berguna bagi masyarakat. kalau bikin skripsi, jangan asal lulus supaya lulus bang, puji Tuhan lah
3: akhirnya lulus gitu ya
0: apa yang saudara tulis, apakah memang itu saudara kembangkan berpikir dengan baik membahas tema-tema, ini masukkan dalam acara persekutuan kampus prakarsai gerakan sosial mahasiswa di kampus mungkin ini juga kita perlu dengan cara yang elegan tentunya ya tapi saya pikir-pikir, aduh itu yang saya bilang sama anak-anak, adik-adik -anak di Jakarta saya kadang sedih lihat itu ya baju-baju PMK Salib Yesus yang berdarah-darah gitu ya. Kenapa kita nggak jual baju PMK tulisannya nyontek garis? Jual. Pakai waktu jenahir. Kita kan kita bisa jual sama yang lain ya. Kalau maksudnya sorry kalau ini mungkin di beberapa daerah terlalu radikal ya. Begitu nyontek dicoret kali, digorok begitu saya nggak tahu. Sekarang yang tahu konteksnya. Tapi kalau kamu beli, kamu bikin baju PMK, Yesus belum tentu mahasiswa non Kristen mau beli, benar nggak? Tapi nyontek dicoret, kasih sama yang bercilik, bercilik pak Presiden. Mungkin dia bilang, ih, aku juga mau nggak nyontek. Kenapa kita punya pemikiran? Saya kalau mau tu di UI, saya kaget melihat ketika masuk ke kampus kami, ini di lorong menjelang ke kampus, ada satu mahasiswa Muslim. dia bagi-bagi kertas kecil, tulis ya. Kecil dia bagi-bagi kertas kecil waktu saya baca respon terhadap undang-undang aborsi, kira-kira begitu dia tulis apa yang dia pikirkan dia bagi, dia fotokopi, dia bagi-bagi sama orang yang lewat kadang, kadang saya pikir, gimana orang Kristen ya kita lagi sibuk latihan, mau persekutuan kita, kita lagi sibuk nih Kelompok saudara sampai itu jadi ribet sekali PMK kita ya. Kita ber PMK sudah sangat ribet. Kemana sekretariat? Kemana sekretariat? Kiranya sekretariat memberkati saudara, gitu ya. Kiranya kita hadir di dunia. Mari ber PMK dengan lebih simple supaya kita juga punya dampak. Kadang kita mau jadi berkat kita jarang ketemu orang-orang di luar persekutuan. Thank you.
1: Terima kasih Kak Alex dan Pak Askar untuk penjelasannya, saya mencoba menyarikan beberapa pertanyaan dari uh, pertanyaan sudah dikumpulkan di depan uh, Poin pertama, uh, Pak Askar dan Kak Alex, uh, sebenarnya mengenai kekhususan atau keistimewaan dari cara pandang Kristen ini sendiri Begitu dibandingkan dengan cara pandang-cara pandang yang ditawarkan di dunia sana, di luar sana begitu. Karena uh, ketika kita berkonfrontasi dengan teman-teman kita mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan ya -pertanyaan kebaikan dari cara pandang lain pun juga juga bisa lahir gitu tanpa harus menjadi seorang Kristen tanpa harus memiliki cara pandang Kristiani. E, contohnya seperti tadi Mahatma Gandhi dengan quotes yang tadi Kakak sampaikan ya e, biasanya akan biasanya kita bisa bertemu dengan argumen yang mengatakan toh dia tidak tidak sebuah sebagai Kristen tapi dia mengakui bahwa perlunya ada pemulihan di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa meresponi terhadap Dan argumen apa yang bisa kita kita dan juga kita asah ke menghadapi cara pandang seperti itu. Kemudian yang kedua dari berbagai pertanyaan dikumpulkan, rupanya banyak teman-teman di sini yang sebenarnya mengharapkan jawaban-jawaban yang lebih aplikatif terhadap isu-isu tertentu gitu. Saya nggak tahu kakak dan apa apakah mau Bapak dan Kakak harus apakah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih uh, pendapat yang disampaikan mungkin pendapat yang bisa disampaikan uh, uh, mungkin atas nama pribadi ya, mungkin dari perkumpulan keahlian pribadi maupun uh, Pak uh, Pak Asgar. Contohnya seperti bagaimana kitab cara pandang eh uh, Kristiani terhadap uh, ya produksi rokok gitu misalnya menjadi sumber penyakit sekaligus pemasukan uh, sumber Uh, cukai yang tinggi bagi negara kita, pemasukan yang tinggi. Kemudian bagaimana melihat uh, contohnya tadi? Ya produksi minuman alkohol misalnya, begitu. Dan juga bagaimana kita ketika kita sebagai seorang Kristen berteman dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan seperti itu. kita kurang lebih dua poin itu silakan dijawab.
2: Ya saya jawab ya pertama mengenai apa keistimewaan cara pandang Kristen. saudara sebetulnya begini karena kita Kristen maka cara pandang kita harus Kristen betul ya <SILENCIO> kalau cara pandang Anda bukan Kristen selapa tetapi banyak orang tidak sadar betul ya dipengaruhi cara pandang oleh teman-temannya ya oleh eh, adat yang tadi adat istiadat dan budaya yang harus dilakukan adalah kita duduk kembali di hadapan Tuhan lihat bagaimana cara pandang kita satu Bagaimana kita berpikir Kalau kita memikirkan satu hal Apakah kita otomatis Memikirkannya dari sudut pandang Dengan dasar firman Tuhan Ataukah kita hanya melihat Dari teks-teks yang ada Atau ilmu-ilmu uh, yang umum Yang kita miliki Itu pertama, yang kedua Setelah berpikir, bertindak Apakah tindakan kita sejalan Dengan firman Tuhan Yang kita uh, gali Yang mendasari pikiran kita untuk isu tersebut misalnya tadi rokok begitu kan nah, kalau itu sudah ada dan memang tidak mudah perlu latihan perlu latihan perlu latihan karena tidak otomatis ya cara berpikir itu ya, saya mau katakan begini kalau anda menguji Apakah sudah memiliki cara pandang riset seperti ini ketika ditanya Apakah anda bisa menjawab secara langsung sesuai dengan nama anda ketika ditanya namanya siapa? Apakah Anda mikir? Tidak kan? Nah ketika Anda ditanya, apakah Anda mau berapa atau tidak? Apakah Anda harus mikir? Kalau Anda memikirkan, berarti Anda memberi kesempatan kepada iblis yang mungkin ada di sini mungkin ada di hati Anda untuk mengalahkan Allah yang sudah pasti ada di dalam diri Anda Betul kan? Jadi, keistimewanya itu yang pertama, keistimewanya adalah dengan memiliki Cara pandang Kristen maka satu Anda betul-betul Kristen yang sejati. Yang kedua, single minded, pikiran kita hanya terfokus kepada di sana. Kita mau bekerja dimanapun, melayani dimanapun. Tidak ada tujuan lain selain kita semua berarah-arahkan ke surga untuk memperoleh apa mahkota. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal seperti itu. Yang ketiga, dengan kita memiliki cara pandang Kristen. kita tidak mudah diomongkambingkan oleh angin pengajaran termasuk kalau ada mengatakan gereja tidak mengajarkan ya kalau gereja tidak mengajarkan kita bisa peroleh di persekutuan kita komunitas kita di kampus komunitas kita di KTB itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita dan kita bisa menolong gereja kita kalau itu belum ada untuk mengembangkan nah saya menantang saudara-saudara di persekutuan karena kenapa banyak mahasiswa setelah lulus itu masih hidup sebagai anggota GKK betul? tetapi protes terus kenapa gereja saya tidak berubah? kenapa gereja saya tidak bertumbuh? kenapa hotba pendeta saya tidak pernah akhid abiyah? katakan begitu perubahan terjadi dari mana? perubahan terjadi dari dalam pertama perubahan terjadi dari diri saya diri anda Kalau kita sudah berubah, masuk di dalam gereja, orang lain melihat dan mengalami siapa kita, bagaimana Kristus bekerja, kita akan dipercaya untuk terlibat di dalam pelayanan gereja. Perubahan akan mulai dari situ. Dan itu hanya mungkin kalau kita sudah mengembangkan cara pandang Kristen yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, contoh-contoh praktisnya, Bung Alex, jagonya.
0: Tapi sebenarnya saya pilih saya abang sharing. Ya. Bang Haskar adalah yang menggagas sebagai majelis di gerejanya menggagas ke, ke hari Minggu itu bawa apa? Bawa Alkitab dan sampah ya.
2: Ya jadi karena saya uh, ini juga sebetulnya uh, saudara orang perlu contoh ya, orang perlu contoh. Pikiran Kristen itu perlu teladan dan kitalah orang yang harus mempraktekannya. Sebagai orang lingkungan, saya berusaha dengan anak-anak saya, dengan istri saya mempraktekkan apa yang kami omongkan, apa yang saya omongkan. Nah, satu kali gereja kami ada acara, kemudian saya tantang majelis jemaat, bahwa kalau kita ingin mengubah gereja kita, mengubah jemaat kita, kita perlu mempraktekkan. Jadi kita bikin seminar, pada akhirnya disetujui membuat pusat ulang di gereja. Konsep yang saya gunakan adalah bahwa saudara-saudara kalau kita ingin relevan terhadap dunia. Ketika anda ke gereja, tangan kiri bawa kitab, tangan kanan bawah sampah, dan ulang. Konsepnya sederhana, tetapi mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Bagaimana supaya jalan? Saya mempraktekkan di rumah saya. Jemaat datang ke rumah bisa lihat bagaimana kita memilah sampah, bagaimana kita membuat kompos. Ketika buat di gereja, jemaat mengatakan memang sudah dipraktekkan. Sehingga mudah orang mengikuti. Jadi sekali lagi bukan cuma pikiran, tindakan kita yang menunjukkan pikiran Kristen itu, itu adalah teladan, itu adalah kesaksian yang paling ampuh, yang bisa mengubah dunia dan bisa membuat kita berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
0: Ya, saya pikir apa yang bang Haskar sampaikan er, sudah Jadi kenyataan juga dilakukan begitu ya, jadi abang kita ini tidak bicara dari teori, tulis buku, terus mengembangkan dan juga melakukan. Saya pernah dalam dalam pelayanan juga bersama dengan rekan-rekan dalam KTB Misi, makanya jangan kelamaan di MHB saudara supaya bisa masuk ke KTB Misi ya. Jadi KTB yang bukan memikirkan hanya, MHB itu kan memikirkan dasar hidup Kristen. kita bagaimana teman hidup kita kita kita, dan nah, saya bersyukur bersama dengan rekan-rekan kami sejak saat kami mahasiswa itu mengembangkan karena juga dipengaruhi oleh tim misi yang ada dari Perkantas Jakarta waktu itu. Di bawah koordinasi karya Pasar Ibu Ada beberapa teman yang ikut kesana dan membagikan konsep-konsep yang lebih luas Sehingga akhirnya di tahun-tahun terakhir kami ada di kampus Kami sudah masuk dalam KTB Misi Membahas tentang apa itu bekerja Kami mulai berpikir hal-hal yang secara sederhana Tetapi mulai kami pikirkan Dan salah satu buahnya adalah yang kalian lihat di atas sahabat anak Sahabat anak itu dari rekan-rekan KTB kami Yang memikirkan bagaimana akhirnya melihat konteks pelayanan yang lokal. Sebenarnya unik juga. Awalnya kami punya misi ke daerah. Sebagai mahasiswa tingkat akhir dulu kami ke Klaten. Ketemu coklat dan ceklat. Cowok Klaten, cewek Klaten. Kami bermisi ke sana secara rutin 6 bulan sekali. Dalam generasi misi yang kedua, adik kelas kami kita dorong lagi waktu di kampus pergi bermisi. Ketepatan generasi berikutnya, generasi saya 10 cowok, 3 cewek. generasi berikutnya 10 cewek, kalau nggak salah satu atau dua cowok sehingga akhirnya mereka berpikir dari mana kami bisa mengembangkan itu sebagai orang-orang yang sosial mulailah kami berpikir pelayanan perkotaan dan waktu itu ada satu teman yang mengelola asuhan untuk anak-anak jalanan Dan kemudian beberapa teman secara lebih konsen memikirkan Sampai akhirnya sahabat anak yang kalian lihat presentasi salah satunya Itu adalah buah dari KTP yang Tuhan percayakan kami lakukan Sehingga saudara mari mulai dari berpikir dan bertindak Hal-hal yang sederhana Prakteknya jangan ya saya pikir kita tidak menambah program PMK Yang sekarang ini sudah banyak ya Kita memberikan isi yang lebih kepada program-program kita. Ketika kita kelompok kecil, bukan hanya mengajarkan. Ini kata Alkitab, tapi kita lebih sensitif. Mungkin kamu akan melihat begitu banyak cara pandang. Kita baca buku, kita kasih tahu. Ini loh cara pandang materialis. Ketika saya makin menghayati itu, saudara boleh tanya juga lah sama istri saya, saya jarang sekali beli baju. Karena di pelayanan dapatnya baju. Dan... ketika saya sudah menyadari itu saya belajar dari senior saya waktu itu kata dia juga pernah sharing setiap kali ada satu baju yang masuk ke lemari saya maka ada satu baju yang harus keluar dari lemari saya kita nggak bisa koleksi semua baju kita nggak bisa pakai sekaligus kan dari mana itu? saya belajar juga dari konsep John Stott dia membahas, ini lihat ya jadi kalau nanti mau latihan menarik tuh creation ketika John Stott membahas ketimpangan ekonomi utara-selatan saudara lihat bagaimana dia memikirkan kenapa kita bisa timpang saudara lihat apa dasar alkitab yang diangkat ingat loh Tuhan cuma ciptakan satu bumi harus cukup kalau timpang utara-selatan something wrong wow, very biblical karena dia memikirkan bagaimana alkitab, Tuhan bilang cuma ciptain satu bumi kok sehingga sejak itu saya juga jadi mengerti Saya nggak boleh punya banyak barang, saya nggak boleh punya semua hal. Mesti belajar hidup sederhana. Kalau kita butuh, semahal apapun kita akan beli. Tapi kalau kita tidak butuh, semurah apapun jangan ditambah. Itu kan prinsip-prinsip yang saya nggak tahu apakah saudara dalam pergumulan pribadimu untuk kamu dikatebikan, kamu dikelompok kecilkan. Gaya hidupmu berubah, cara pandang terhadap materi berubah. Saya mirip kayak bang Haskar, saya ditangkap di kampus. anak daerah datang ke kampus mimpi besar buat diri saya eh ternyata begitu sampai di kampus khutbah pertamanya begitu hidup buat Tuhan Hah? PMK perkantas ini menghancurkan mimpi saya tapi Tuhan ganti dengan mimpi yang jauh lebih besar jadi kiranya saudara bisa mengerti hal itu ya Oke, okay. closing statement sekalian slide saya kutip kalimat ini ya dalam rangka memperbaharui dunia kadang-kadang kita pesimis tapi juga kita bisa over optimis lalu John Stott menulis dalam bukunya Christianity is not about pessimism or optimism jangan optimis, seolah saudara bisa mengubah semuanya tapi jangan pesimis, saudara saudara tidak bisa mengubah apa-apa but Christianity is about hope bersama Kristus kita bisa melakukan perubahan thank you
2: Uh, closing statement dari saya dengan memiliki dan mengembangkan cara pandang Kristen maka kita yang minoritas di Indonesia akan dibuat Tuhan menjadi mayoritas karena kita tidak hanya berpikir secara Kristen tetapi kita tunjukkan itu di dalam tindakan supaya orang lain melihat dan mengalami Kristus lewat kehadiran kita selamat mengembangkan dan selamat mempraktekan cara pandang Kristen, Tuhan memberkati
1: Terima kasih kepada dua narasumber yang bersedia membagikan kepada kita semua, kami semua mengenai cara pandang Kristen Dan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan dan kita renungkan bersama pada malam hari ini Kita hari ini diajar kembali untuk mengingat apa sebenarnya merefleksikan kembali apa yang dimaksud dengan cara pandang Kristen Dan dari pemaparan dua narasumber kita, kita diingatkan juga bahwa cara pandang Kristen itu adalah cara pandang yang berdasarkan pada kerangka pikir kekekalan gitu bahwa kita mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah namun kita sebagai manusia juga pernah jatuh di dalam dosa namun karena dalam anugerah Allah kita diselamatkan mengalami pengampunan dosa dan juga masuk di dalam dan juga uh, masuk ke tahap berikutnya yaitu penyempurnaan pemahaman akan bahwa uh, pemahaman bahwa kita hidup dalam dengan kerangka pikir kekekalan seperti ini berimplikasi tentunya bukan hanya kepada hidup hanya tentang hidup setelah kematian surga dan neraka tetapi berimplikasi juga bagaimana kita hidup saat ini di dunia ini dengan berbagai macam uh, isu yang kita hadapi di sekeliling kita Dan teman-teman saya memahami sekali karena sekalian banyak sekali pertanyaan secara yang lebih praktis mengenai isu-isu yang sangat spesifik namun tidak bisa kita kupas tuntas di saat uh, di saat ini karena juga kita sama-samanya dari bahwa banyak hal yang memang isu-isu uh, tertentu yang butuh pergumulan dan juga waktu yang panjang untuk merenungkan dan juga uh, bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengasah terus cara berpikir kita dengan lebih kritis begitu. dan kita juga diingatkan bahwa untuk memelihara cara pandang Kristen yang sebagaimana harus kita pahami memang itu butuh juga kepekaan kita untuk melihat uh, apa yang Tuhan sampaikan melalui dunia sekitar kita dan juga apa yang Tuhan sampaikan secara spesifik melalui firman Tuhan kepada kita dan lebih itu yang bisa kita sama-sama uh, uh, pahami malam hari ini dan uh, mari kita sekali saya lagi berikan applause bagi dua naras untuk kita waktu kopi selanjutnya saya berikan kepada
6: para pemandu acara